0: Hoy vamos a hablar sobre la idealización, aquellas cualidades que depositamos en el amor romántico y que al esperar recibirlas, se convierten en un complemento para nuestra vida. Esta idealización suele ser una etapa, pero ¿qué pasa cuando llega la desilusión? Cuando esperamos que llegue el momento perfecto para hacer algo y este nunca llega. ¿Qué sigue? ¿Cómo reconocer esas expectativas y qué podemos hacer al respecto? Voy a iniciar con el siguiente escrito de mi autoría. Amor platónico. Increíblemente perfecto. Así fue como lo construí. Las señales iban dirigidas hacia él. Todo parecía indicar que lo que estaba buscando por fin tenía nombre y apellido. La magia había surgido. Era imposible no verlo. Su esencia, haciéndome compañía por las noches, y la esperanza me acompañaba durante el día. ¿Será que esto es real? Analicé cada momento. Los planes eran los mismos. Nuestras miradas se comunicaban. Nada parecía fallar. ¿Qué podía faltar? me decía. Si solo era cuestión de tiempo. Elemento que no estaba en mis manos y solo habría que esperar. Y así fue como los días se hicieron meses. El tiempo necesario para poder ver que nunca lo vi a él. Estas expectativas disfrazadas de rostros y sueños porque si realmente lo hubiera visto, me habría dado cuenta que él nunca quiso estar. ¿Quién es más culpable? ¿Él por no decir toda la verdad o yo por preferir alimentarme de una ilusión que vivir el precio de la soledad? Pero no vayan a creer que por ser platónico no fuera de verdad. Todo lo contrario. Fue tan puro que está galardonado como su mayor virtud. Lo que no es válido es creer que se ha correspondido por ser genuino. Y en este punto, ambos se eximen de cualquier culpa. Probablemente aprendimos a idealizar desde que éramos pequeños con los cuentos de princesas, dragones, en los superhéroes, en las historias de fantasía y magia, donde a través de la imaginación nos hacían vivir una realidad distinta, un espacio donde alguien llega y nos salva, donde el sacrificio es recompensado, donde los patitos feos se convierten en cisnes. Estos relatos nos ayudaron a soñar, a imaginar diferentes alternativas de lucha, a darnos esperanza en tener un final feliz. ¿Y qué decir de nuestra música mexicana? Sus letras hablan de un amor romántico, donde la añoranza, el dolor y el reclamo son una constante, dejándonos rastros de soledad y buscando consuelo en el amor de alguien más. Lo que lastima ahora es creer y esperar que alguien más nos dé la magia que necesitamos. Y así es como vamos alimentando la ilusión de un amor que cure todas las heridas y llene los vacíos. El proceso de idealización generalmente se asocia con el estado de enamoramiento y esta es una etapa. Se hace dañina cuando esperamos que ese estado sea permanente, cuando le depositamos a alguien más la responsabilidad de nuestra felicidad. Cuando no existimos sin el otro. Cuando vemos al otro como perfecto. Lo idealizado es inalcanzable. Casi podría decirse que es difícil probar su existencia. Es como si nos enamoráramos de personas que son como fantasmas. Están, pero no están. Aprendemos a relacionarnos con esta ambivalencia. Dejándonos inestables de sí, pero no. O ni contigo ni sin ti. Y en este punto, el amor y el fracaso van de la mano, porque en la medida que busco relacionarme afectivamente desde este anhelo, se confirma la creencia de que no hay nadie para mí, que realmente no hay una persona que pueda comprometerse conmigo, o peor aún, que no soy capaz de amar. Estamos pretendiendo pescar en un lago donde no hay peces, y atribuimos esta falla a nuestra inexperiencia Falta de habilidad, quizá, cuando es el lugar el que no es el correcto. Cuando estas experiencias se repiten una y otra vez, nuestra seguridad comienza a tambalear. Experimentamos la sensación de insatisfacción con la vida que llevamos, aunque no tengamos del todo claro qué podría faltar. Porque lo que se confirma una y otra vez es esta sensación de menosprecio o poca valía hacia nosotros. Vivir esta ambivalencia implica sentir efusividad, entusiasmo y a la vez melancolía. El cielo y el infierno. Porque no está como quisiéramos o porque simplemente no está. Es como si viviéramos la sensación de duelo, pero sin cortar la relación. O mejor dicho, rasgar la herida una y otra vez, pero sin llegar a un punto. Si lográramos salir de este círculo vicioso, viene una etapa aún más difícil que es la desilusión, que es donde generamos esta conciencia sobre las expectativas que me construí y sobre lo real y lo existente. Cuando ocurre esta desidealización, comenzamos a reconocer los defectos. Es aquí donde los escenarios se tiñen de grises, de sombras de ausencias, con el frío de la lejanía, donde el corazón se encoge de angustia por las noches y luego hay una emoción que solemos esconder, que es el enojo. Al sentirnos defraudados de que nos mostraran algo que no era. ¿O será que no queríamos verlo? Y lo disfrazamos en reclamos. Pero lo que en realidad hay es dolor. Por esta ilusión o promesa que se fue alimentando con el tiempo. Por no haber hablado con toda la verdad porque lastima. ¿Pero acaso esta situación no duele? La psicoanalista española, María del Mar Martín, a modo de reflexión dice lo siguiente. La realidad duele. Duele darse cuenta que las ausencias sí pesan, que los celos que recibimos del otro no son interés, sino más bien una forma de control. Duele tanto la realidad que a veces preferimos sostenernos de estas idealizaciones y nos quedamos en estos estados de ambivalencia. Ahora bien, ¿Cómo podemos pasar de esta etapa de un amor romántico e idealizado a la construcción de un amor maduro? En palabras de la doctora Pínco Estés, autora de su libro más famoso Mujeres que corren con lobos, dice lo siguiente. Amar significa permanecer al lado de alguien. Significa salir de un mundo de fantasía y entrar en un mundo en el que es posible el amor duradero, cara a cara, hueso a hueso. Un amor hecho de afecto. Amar significa quedarse cuando todas las células gritan hecha a correr. Esto nos permite proponer una redefinición del amor, y no solo como un sentimiento, que implica ver al otro como es y no como esperamos. Verlo con sus defectos y sus virtudes, o como le llamaría Jung, con su luz y su sombra. Verlo en su totalidad y no solo en partes, como nos enseñaron a ver a los demás. Implica aceptar su pasado y querer estar en su presente sin una condición de por medio. Y si con lo que es la otra persona no nos sentimos nosotros mismos, o si tememos que al momento en que vea una mala cara o un error, la persona salga corriendo, entonces no es la persona adecuada para nosotros. No pretendamos encajar en otros moldes por temor a no conocer a alguien más o creer que no existe otra persona para nosotros. Lo propositivo del ser humano es que podemos volver a amar una y otra vez mientras tengamos vida. Cuando le quitamos la responsabilidad al otro de ser perfecto o cumplir nuestras expectativas, también las soltamos de nosotros mismos. Como si el no cometer errores o cumplir ciertos patrones de belleza fuera una condición para ser amados. ¿Qué precio tan caro estaríamos pagando por sentirnos amados, no es así? ¿Acaso tendría que tener costo? No se trata de lo que espero que el otro haga por mí, sino de lo que podemos formar juntos. Compartir esta responsabilidad en partes iguales y entonces es cuando podemos dar cabida a la tolerancia y el respeto a estas diferencias sin una condición A. De lo contrario, mientras sigamos depositando el papel de salvador o salvadora en alguien más, estaremos en constantes desilusiones por estas expectativas. Y quizá nos estaremos perdiendo de algo más valioso, que es conocer a la otra persona que se pueda mostrar y pueda entregarse en su totalidad sin ese temor a fallar, porque mientras esté cargando el peso de cumplir las expectativas de alguien más, terminará fallándonos, y no por ellos mismos necesariamente. A modo de cierre, dejaré las siguientes preguntas para comenzar a identificar nuestras expectativas. ¿Qué he aprendido? o espero de una pareja. Pueden hacer una lista si quieren. Y una vez que la enumeren, preguntarse de estas que mencioné, ¿cuáles son posibles de llevarse a cabo o cuáles suenan más a una fantasía o un mito? Por ejemplo, que para que el amor sea de verdad tiene que ser para siempre. Hay relaciones donde... No necesariamente las parejas están hasta el final de sus vidas, pero en el tiempo que estuvieron juntos fue de verdad y fue genuino. Entonces, comenzar a hacer una separación de lo que puede ser real y cuáles suenan más a un mito. En ocasiones me he sentido condicionado para recibir o no perder el cariño de las personas... Estoy en constante temor por fallarles a las personas importantes para mí y que con ellos se desilusionen. En caso de que fueran afirmativo alguna de ellas, quizá no es la aprobación en alguien más las que estamos buscando, sino la propia. Comenzar a reconocernos por quienes somos. Quizá sea el momento de iniciar un duelo de aquellas expectativas o ilusiones, ya sea que tengamos sobre nosotros mismos o de alguien más, aceptar y soltar todo aquello que me genera malestar, pero que temo romperlo por miedo a seguir perdiendo. Cuando nos reconocemos tal cual somos, no perdemos, nos recuperamos. Esto sería todo por hoy. Recuerden seguirme en mis redes sociales. Me encuentran en Facebook y en Instagram como Fernanda Contreras Psicóloga. Me encantaría leer sus comentarios al respecto. Gracias por escucharme.